0: interactie gaat niet vanzelf. Dat nee. moet je echt faciliteren. Mensen steken niet vanzelf hun hand op als uh, mensen bevlogen aan het vertellen zijn.
1: dat je luistert naar alweer aflevering 28 van de Strategie van de Kreeft podcast. De podcast over veranderen en bouwen aan echte vernieuwing. Mijn naam is Yousri Mandoer en vandaag ga ik in gesprek met Suzanne Vink. dagvoorzitter, facilitator en trainer van bijeenkomsten in de zakelijke omgeving. Suzanne, welkom in onze podcast.
0: Ja, dankjewel Yousri. Ontzettend leuk dat je me gevraagd hebt.
1: Zeker, zeker vind ik ook. Suzanne, jij werkt al 10 jaar als zelfstandige, je opdrachtgevers bevinden zich in uiteenlopende branches zoals het sociaal domein, automotive, verzekeringsbranche, woningcorporatie, marketing en sales. Ja. De reden dat ik je graag voor deze podcast wil interviewen is dat jij met bewuste aandacht voor interactie klassieke rollen en patronen bij zakelijke bijeenkomsten wil doorbreken. En iedere deelnemer de gelegenheid weet te geven zijn of haar stem te laten horen. Ja. Nou, daar wil ik natuurlijk heel veel meer over horen. Ja, ja ik vond het
0: ook echt ontzettend leuk dat je mij uh, hiervoor vroeg. Ik luisterde al naar jouw podcast en... Uh uh, dat zijn dan inderdaad hè, al die, die stories, die verhalen van ondernemers, uh, grote bedrijven die bezig zijn met veranderen. En jij ja, kwam zo bij mij van, joh, zullen wij ook een podcast opnemen? En toen dacht ik ook van, oké, okay, ja, even kijken, wat kan ik bijdragen? En toen dacht ik ook van, ja, grappig, ik ben heel erg bezig met veranderen. Juist. Maar dan niet in een organisatie, maar door middel van zakelijke bijeenkomsten.
1: Exact, en daar de verandering en vernieuwing
0: doorvoeren. Precies, ja. ja. En Leuk. wat eigenlijk, wat ik natuurlijk wel zie, is dat er heel veel bijeenkomsten worden georganiseerd. Ja. Met als doel, uh, zeker in deze tijd, we moeten naar een, een, een verandering. Het moet anders, we willen anders, we zitten in een transitie. Uh, ja, en dan soms dan denk ik wel, oeh, ik hoop dat het gaat lukken in deze bijeenkomst. Ja,
1: oh ja, nou dat is... <laughs> <ja>. <laughs> dat is en mooi, bij toch? sommige bijeenkomsten
0: denk ik, yes, hier gaan mensen weg. Ja. En, uh, die hebben daar zin in. Ja,
1: ja. En, en Suzanne, ik hoorde je... Ooit zeggen dat je wars bent van monologen en vergaderingen. Waar komt dat precies vandaan? Ja.
0: Voorheen uh, was ik actief ook in het bedrijfsleven. En daarin zag ik uh, ontzettend veel vergaderingen. En bij die vergaderingen ontdekte ik dan ook dat er één iemand aan het woord is. En er wordt een standaard agenda afgewikkeld. En uh, zodra die vergadering afgelopen was en we liepen naar buiten... hoorde je eigenlijk de meest interessante zaken op de gang besproken worden... Nou, dat, dat dacht ik al, hé, hey, dat, uh, dat is boeiend. Ja. Maar ook het, het uh, passieve in een vergadering, daar kon ik heel slecht tegen. Hè? Mm -hmm. Het zitten in dezelfde setting, aan tafel en het maar laten gebeuren. Dus we gingen ons er ook naar gedragen. Oh, we hebben een vergadering, we bespreken die uh, agenda. Uh, dus het, het lokte het gedrag uit. Het hield elkaar in stand. En frustratie alom ja. bij mensen: van er, er gebeurt niks. Nou, tegelijkertijd ben ik ook echt een netwerker. Dus ik ga graag naar seminars, graag naar congressen. Mm -hmm. Ja, en daar. Kreeg ik ook op een gegeven moment wel een beetje uh, ja, kriebels, als ik dan een programma zag, waarbij het. Uh, je, je werd niet meer verrast. Hè? Je wist gewoon oké, okay, het is een opening. Het is een half uurtje spreker A, een ja. half uurtje spreker ja. B, B. En die ging zenden, zenden, zenden. En dan hadden we een pauze. Dat was het leukste, want had je goed eten <lacht> en je kon met elkaar praten. En als middags was dat ook. Ja. En dan als je geluk had, waren er workshops. Dan denk je, nou leuk. Ja. Gaan maar in de wel doen. workshop was er ook gewoon één iemand aan Antwoord. het woord. <lacht>
1: En de laatste vijf minuten mocht je iets zeggen misschien. Exact, exact.
0: En, uh, en daar is wel een beetje die, die warsheid uh, gekomen... Ja. dat ik denk, ja. ja, dit kan toch echt anders.
1: Eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Het is voor mij herkenbaar, maar ik denk ook voor heel veel luisteraars. Waarom doen we onszelf dat aan? Ja,
0: wat hè? is dat, hè? Ja, ja, dat is interessant. Ik, ik,
1: ik moet meteen denken aan... Uh, ik geef uh, op Nijrode een uh, college met Angela Eilanden van de SNS-Bank. En zij, uh, zij had ooit de tip... Zondagavond, dan kijk ik naar mijn agenda... En dan schrap ik drie meetings eruit waarvan ik denk, daar heb ik niks te brengen in die meetings. Hè? En dat doe ik niet alleen, dat laat ik mijn teamleden, geef ik ook die ruimte om te doen. Ja. En ja, dat, uh, en dat, dat stuit heus al op wat weerstand. Uh, maar tegelijkertijd denk ik elke keer van ja, hoe kan ik nou het beste uh, de bank ten dienst zijn? Ja. Dus, uh, ja. Ja. dus nou, dat, dat komt daar vandaan, denk ik. Heel ja.
0: goed, ja, ze kent het ook. Ja. <laughs> Ja, en toen ben jij het dus
1: anders gaan doen. Want jij bent in dat vak gerold. Vertel daar ja, eens over. Ja,
0: nou, ik, ik heb wel altijd een liefde gehad om uh, groepen te begeleiden... of mensen een waardevol momenten te geven. Dat, en ik gaf al trainingen. En daarin zag ik dat ik ook uh, goed was in groepen begeleiden... en mensen enthousiast maken. Wat ik ook merkte, zeker ook in mijn trainingen... dat ik heel hard bezig was om mensen heel, uh, nou, heel erg bezig te laten zijn. Maar die mensen waren wel bezig en die gingen ook enthousiast weg. Maar ik was ook achteraf kapot van het enthousiasme wat ik erin zette. Kom dat, het kost, kost mij uh, heel veel energie. En als dagvoorzitter is dat weer anders. Maar dan had ik dan toch van... Ja, hoe krijg ik het nou voor elkaar dat dan toch met die sprekers... dat ja. die dan ook veel meer die, die interactie met de zaal op gingen zoeken. En ja. dat probeerde je wel tussendoor te doen. Nou, en ik kwam op een gegeven moment uh, via Ruben-Klerks in uh, contact met Liberating Structures. En dat is eigenlijk op een hele andere manier kijken naar de inrichting van je bijeenkomst. En dat gaat dan veel meer hè, vanuit het doel kijken van... oké, okay, maar wat kun je dan met de aanwezige kennis in de groep... en wat kun je ook doen om evenredig en gelijkwaardig uh, iedereen deel te laten nemen? En dat heeft mij zo geholpen in hoe je dus kijkt naar bijeenkomsten... en dat je dus ook ziet van, wacht even, maar als je vanuit dat uitgangspunt gaat beginnen... dan gaan mensen dus veel actiever bijdragen dragen ja. en ga je dus ook veel meer resultaat neerzetten met bijeenkomsten.
1: Liberating structures. Ik kan me voorstellen exact. voor de gemiddelde luisteraar een nieuw begrip. Althans, ja. voor mij was dat wel toen je me de eerste keer erover had. Uh, kun je me daar wat, wat achtergrond in, uh, in geven? Van ja. wat, wat, wat is dat? Want het klinkt ja. heel nou, interessant.
0: Nou, vri vrijgevochten uh, structuren. Hè? Ja. Dus het, 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 daar zit het al in. Het is een structuur die je hebt, die je kan bieden, waarbinnen je ruimte hebt om iedereen een um, een stem te laten horen. Uh, het zijn er meer dan 33. En ze komen over uit, uh, uit Amerika. Zijn op een gegeven moment hier in Nederland... Uh, wat meer in, in aanvang, wat meer geadopteerd... door de agile community. En ik ben toen heel enthousiast geworden door de set. En de set, wat ik al zei, het zijn... Uh, er zit een gedachtegoed achter. Ja. En eigenlijk, dat is het meest belangrijke. Het gedachtegoed van liberating structures. Daar zitten tien principes achter mm -hmm. en vijf design elementen. En in die tien principes, daar zitten elementen in... Ja. dat je veel meer uitgaat van die aanwezige groepsintelligentie. Ja. Dat je zorgt dat iedereen een gelijkwaardige en evenredige stem heeft. Eigenlijk dat je ook vertrouwt op gaandeweg dat het goed komt. Als je maar uitgaat van dat doel. Hè, dus dat is weer zo'n design element. Altijd uitgaan van een doel. Ja. Als je werkt met structuren, dat je mensen gaat helpen om ook het denkproces te structureren. Mm -hmm. En een, een structuur, een van die structures, het is allemaal opgebouwd met tijdelementen. En dan ja. kan je wel zeggen, nou laten we dan, als iemand er niet uitkomt, ieder, iemand meer tijd geven. Maar waarom geef ik jou wel meer tijd en de ander niet? Precies. Nee, we doen het zo. Hè, een interactievorm of gespreksvorm, zoals mm -hmm. je het dan noemt. Uh, die voer je uit. En als we daarna niet tevreden zijn met het resultaat... of denken dat het er nog meer uitkomt... dan doe je hem weer opnieuw. Maar dat, maar,
1: maar dat staat niet in het draaiboek dan? Hoe, hoe pak nee, je dat Nee, dat staat
0: niet altijd in een draaiboek. Nee. Dat klopt. Dat, klopt. Nee. Dat, nee. Is inderdaad, dat, dat zou je wel bij een training kunnen doen. En dat ja? kan je wel doen bij een, bijvoorbeeld een strategiedag. Ja. Maar als ik dagvoorzitter ben bij een, ja. uh, bij een bijeenkomst... dan doe ik dat niet. Nee. Hoe doe ik dat? Wel. Ja. Uh, grappig genoeg zijn het natuurlijk... je kiest wel... Naar, naar gelang de bijeenkomst, het type structure. Ja. Dus ik gebruik niet iedere structure voor zomaar random een, uh, een, een bijeenkomst. Het kan voor alle uh, formaten van groepen, hoewel als het heel klein is, mm -hmm. dan is sommige, zijn sommige structuren werken niet, dus nee. dat doe je maar niet. En als het hele grote groepen zijn, dan kun je het wel doen, maar dan weet je ook van ja, wacht even, maar dan heb ik niet de tijd om daarna bijvoorbeeld nog een keertje het meer op te halen. Je, ben, je hebt wel output wat verzameld is door heel veel mensen die allemaal bij hebben gedragen. Ja. Dus niet twee mensen die even de hand op hebben gestelken en dat we dan zeggen, oh wat hadden we veel interactie
1: En dat is dus die groepsintelligentie waar je dan gebruik van maakt. Exact. ja Mooi. En ik, ik begreep ook, er zijn uiteindelijk tien principes hè, ja. binnen die, dan vergeet ik de term weer, liberating structures. ja Laten we ze even een paar, even wat verder uitdiepen. Ja. Um, eentje die mijn aandacht meteen pakte is, gebruik de groepsdynamiek om jezelf beter te leren kennen. Kun je ja. me daar... Uh, wat meer over vertellen of misschien een voorbeeld van geven?
0: Laat ik, laat ik uh, ook hier in deze podcast de moeder des uh, structures uh, vertellen. Oh, <laughs> en dat is, uh, graag. De, ja, <laughs> dat, die, dat is de one-two-for-all. Oh ja. Um, en die is zowel qua tijd als qua uh, input ook op die manier ingedeeld. Dus ja. je, je, geeft, je hebt een vraag of je hebt een, een uitdaging. Of je wil bijvoorbeeld weten, wat, wat kom je halen vandaag hier?
1: Bij de bijeenkomst. Bij de bijeenkomst. Ja. Nou,
0: En wat we dan doen, en dit is echt tip nummer één voor iedereen... geef altijd mensen eerst even één minuut om zelf na te denken. Dus slinger hem niet de zaal in of uh, leg hem niet gelijk voor op tafel. Nee, oké, okay, denk eerst even één minuut na voordat we het gaan bespreken. Dus ik heb een, uh, de vraag van wat uh, kom je vandaag hier, uh, hier halen? Nou, dat is awkward voor sommige mensen. Nou ja,
1: als ik je daar meteen mag even ja. onderbreken... Want ik herken dit heel erg en ik pas het ook regelmatig toe. En ik weet ook, het, je moet door een... We zitten hier in de strategie van de Kreef-podcast... door een, ge, een stukje ongemak heen om Juist. dit te doen. Ja, zeker. He, want zeker. dat betekent dat iedereen even stil is of moet zijn. Ja. En moet gaan nadenken. Dus dat, ja, dat doet iets met, met de zaal, met de aanwezigen.
0: Het doet enorm. En wat gebeurt er? De mensen die toch altijd eerst het principe van ik wil even erover nadenken, zijn daar heel blij mee. Ja. Maar de impulsieve, assertieve mensen denken in één keer, wat is dit? Weet je, ik moet nu ineens op mijn tong bijten. Het gebeurt dan ook wel eens dat mensen toch gaan praten. Nou, dan vraag ik heel vriendelijk van ja. toch even één minuutje voor jezelf. Ja. Zometeen mogen jullie in tweetallen, dus die belofte geven. Nou goed, dan is die ene minuut voorbij en dan zeg je van deel het eens dus even in een tweetal. En zorg nou eens dat je met elkaar kan kijken... hé, hey, waar zit nou een patroon en waar zit nou een verschil in het antwoord? En daar ga je eigenlijk al jezelf beter leren kennen doordat je het gaat delen. Ten eerste omdat je het uitspreekt. Dus dan denk je, oh, ik had er net over bedacht. En nu spreek ik het uit naar degene die naast me zit. Eigenlijk bedoel ik het zo. Of, oh wat grappig. Ik hoor mijn buurvrouw dit zeggen... Ja, zo had ik er nog niet naar gekeken.
1: En neem je die vraag altijd mee dat je zegt van als je het met elkaar deelt, kijk waar de overeenkomst zit en waar de verschillen?
0: Afhankelijk van het, de, de startvraag. Ja. ja, We hebben mensen het in een tweetal verteld, twee minuten. Uh, en dan zeg ik van kijk nou eens even om je heen bij een ander tweetal, ga daar naartoe en deel jullie antwoorden met het andere tweetal. En jullie zijn met z'n vieren.
1: En dan moeten mensen wel gaan staan, denk ik. of, of niet. moeten ze ja. gaan staan. Ja, ja. Ja. Dus dat doet ook alweer wat. Dat
0: doet wat met de zaal. Ja. En dan krijg je de, de chaos binnen de structuur. Ja. Dus dat is al hè? en veel geluid. Dus ja. mensen gaan focussen op elkaar. Uh, luisteren. Uh, het is een hele goede voor te netwerken. Want ja, als je meestal degene die naast zit, ken je dan al een beetje. Maar een ander tweetal, dan moet je al naar vreemden. Ja. Nou, goede ijsbreker. En dan krijgen mensen vier minuten de tijd om te delen. Van nou, waar ik ze dus toe uitgenodigd heb. Oh,
1: dus het is ook 1-2-4, is ook in minuten. Juist. Ook nog eens een keer. Ja, ja, ja oké. Okay.
0: En daarna doen we all. En die all die kunnen, kan variaties zijn. Uh, als het een hele grote groep is, dan zeg je... Nou, ik wil toch even horen van, van een paar viertallen... wat heb je nou als overeenkomst of verschil uh, gehoord? Of wat hebben jullie nou als gemene deler eruit gehaald? Of je houdt bij de all van... oké, okay, jullie hebben nu allemaal dit met elkaar besproken. Zet zo meteen op dat bord als jullie de zaal verlaten... wat jullie als viertal hadden. Of... Waar ik hem heel vaak voor inzet. Als we vragen uit de zaal willen verzamelen. Ja. Dan zeg ik, ik wil van ieder viertal die ene vraag oh, ja. die je voor de spreker had op een kaartje. En die krijg ik dan. En ik krijg dan, nou pak een beetje uh, laten we zeggen. Stel, er zitten veertig mensen in de zaal. Nou, dan krijg ik tien vragen. Ja. En dan kan ik dus ook in die vraag kijken. Hé, hey, wacht even. Er worden toch al drie dezelfde vragen, vragen gesteld. Ja. Dus die categorisering Dat zou je anders nooit weten. Nee. Dat nee. zou je nooit weten, want sommige mensen denken... ja, ik heb die vraag wel, maar die stel ik niet. Of ik stel hem achteraf. Ik stel hem achteraf. Ja. Of ik durf het niet. Nee, ik, ik heb er geen zin in. Of uh, wie ben ik om die vraag te stellen? Ja. Terwijl in zo'n klein groepje willen mensen dat wel stellen. En hoe reageren die sprekers hierop? Wisselend. Ja? Vertel. Ja. <laughs> ik merk wel dat er steeds meer sprekers ervoor voor openstaan. Maar ik heb ook wel een keer een spreker gehad die het heel spannend vond. Mm -hmm. Want die zei, ja, ik ben er dan niet op voorbereid. Nee. <laughs> toen zei ik maar hoe zou je dat normaal gesproken dan doen ja maar ja, dan zijn er maar twee vragen of zo en nu zijn het er echt wel meer en je merkte dus ook in de antwoorden dat hij dat heel lastig vond mm -hmm. ja ja, het niet kon onderbouwen en ja dat... controle,
1: je bent de controle kwijt exact, op dat moment
0: exact ja en ja. Het, dus ik weet je ik wil het echt niet afdoen voor mensen om dan, om dan het ongemak dat ze nee. dat ze daar in een keer een soort van uh, ja in de kijker staan van kijk jou is worstelen ja ik bied het aan om dit te doen zodat diegene veel meer interactie heeft ja ik, ja maar ik, er, er zit ook
1: een verkeerde veronderstelling in mijn ogen in vanuit die spreker dan dat hij of zij overal een, een passend antwoord op zou moeten hebben. En dat is maar de vraag. Zeker,
0: zeker. Dat ja. is heel leuk dat je dat nu noemt. Want ja. Ik geef dat ook wel eens mee in de voorbespreking met sprekers. Ik zeg: Als je het antwoord niet weet, siert je dat toch ja. juist? Juist. Ja, en desnoods leg je het in de zaal weer terug. Ja. Van, goh, ik heb deze vraag van één groepje gegeven. Wie weet dat wel? Of daar kom ik later op terug. Ja. Want ik heb wel een keer meegemaakt, Jusri. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Toen was ik, zelf, toen was ik al dagvoorzitter en ik was toen zelf naar een congres. En een hele bevlogen spreker, En die zegt... Ik ben gek op interactie, beste mensen. Dus steek je hand op als je vragen hebt. Dus die ging zijn verhaal vertellen. Nou, een hele ervaren spreker met flitsende beelden. Foto's achter je op die PowerPoint. En uh, na 25 minuten was hij klaar. En dan had nog uh, 10 minuten. Hij zei, nou, kijk, wie heeft er een vraag? Mm -hmm. Geen handen. Nou, mooi. Dan is mijn verhaal dus duidelijk geweest. Beste mensen, dank jullie wel. Ik kan naar huis. Ik kan naar huis. Nou, ten eerste, aanname 1: De interactie komt uit de zaal. Mm -hmm. Doet, hè, daar hoef ik niets voor te doen. Een aanname hoor ik in zijn verhaal. Ja. Aanname 2. Oh, er zijn geen vragen. Dus mijn verhaal is duidelijk. duidelijk. Interactie gaat niet vanzelf. Dat nee. moet je echt faciliteren. Goeie. Mensen steken niet vanzelf hun hand op als uh, mensen bevlogen aan het vertellen zijn. Nee.
1: En, en dan is zo'n one, two, for all een methodiek daarvoor. Ja. Maar je hebt daar vast ook andere methoden voor om die interactie wel boven tafel zeker,
0: te halen. Zeker, zeker. Ja. Wat sowieso, uh, wat ik ook opdrachtgevers mee wil geven als ze een, een, een congres uh, organiseren. Nou, wat is jullie doel? Wat willen jullie graag? Ja. Wat je natuurlijk vaak ziet, is dat het over een een andere doelgroep gaat. Uh, dus dan vraag ik ook: is die doelgroep ook aanwezig?
1: Ja, een hele goede lijkt mij.
0: Ja. Nou, dat is soms wel, soms niet. Kan je bijvoorbeeld voorstellen van: zullen we die doelgroep ook uitnodigen mm -hmm. en dat we dan in een, uh, klant, een soort klantenpanel ja. uh, het gesprek gaan voeren over dit? Dus Tijdens dit... het evenement niet. Van exact. Te voeren, op dat moment. Juist. Ja. ja. Wat er dan gebeurt is, dat, dan is het niet zozeer dat de zaal meteen de interactie heeft, maar wat er wel gebeurt is dat we veel meer verschillende inzichten verzamelen. Ja. En daarna kan je dan natuurlijk wel weer bijvoorbeeld een one-to-for-all doen. Maar wat er wel gebeurt nu, is dat je veel meer gebruik maakt... ook van gelijkwaardige inbreng. Dus niet alleen over, maar ook met praten. Nou, dat is de UX Fishbowl. Het gaat over user experience uh, en dan in, de, in een cirkel, in een fishbowl... waarbij mensen eromheen kijken, wordt veel gebruikt in de zorg. Hè, tussen uh, bijvoorbeeld patiëntenraad, cliëntenraad en, uh, en uh, specialisten. Ja. Maar ja, ik heb hem ook toegepast in het techniekonderwijs, waarbij we dus uh, uh, leerlingen uit het mbo techniek in gesprek lieten gaan met bedrijven en docenten uh, over meer stageplaatsen.
1: En hoe vinden die leerlingen of die patiënten dat? Ja, er wordt klienten, naar hen gekeken, ook, Ja, he? weet ik niet. Ja. Uh,
0: maar wat ik toen ervaarde, is dus dat ze het heel leuk vonden, en ik heb het onlangs ook ergens anders gedaan, hebben een iets andere versie gedaan, omdat het niet paste op het podium. Oh ja. Dat is ja. trouwens een hele leuke voor zo nou meteen, want het is dus ruimte is echt belangrijk om ook zo'n structure te laten slagen. Okay. Uh, dus dan hadden we het opgeknipt. Als je mensen in een cirkel met elkaar laat praten, ja. dan zijn we op een gegeven moment helemaal niet meer bewust van al die mensen om ons heen. Oh ja. Terwijl als je Mooi. gaat kijken soms bij het panelgesprek in een traditionele setting... dan zitten we op een rij naast oh, elkaar. Ja. Dus ik wijs nu ook eventjes. Ja, ja, ja. Hè, dan zitten we hier met drie stoelen naast elkaar. We kijken recht de zaal in. Doodeng. En doodeng. Ja. En dan zeggen mensen ook, ja, maar anders zitten ze naar de rug te kijken. Ja, naar één iemand zit je naar de rug te kijken, maar de andere mensen zie je wel. Ja,
1: dat is het doorbreken van die patronen dan. Exact. Ja.
0: exact. Want het mooie is dat het gesprek op dat podium in die cirkel veel... Waardevoller. Exact, ja. ja.
1: Ruimte zeg je? Want dat is ruimte recht... is ja. zo belangrijk. Vertel. Ja.
0: Want, nou, de one-to-for-all. Je, je voelt ja. het al, hè? Ja. Dus mensen moeten gaan staan. Ja, ja. ik vind theater, die, hebben een, die heeft een magie aan dynamiek. Hè? Dat, mm -hmm. de, ook als je een, zaal, een, een theaterzaal binnenkomt ja. en die fluwelen stoelen Precies. en die donkere, dikke gordijnen. Maar als ik een bijeenkomst wil doen met bijvoorbeeld veel one-to-for-all. Ja, um, dat is in, lastig dan. Dan is dat weer lastig. Ja. Dus ik ben altijd benieuwd. Wat is de setting van de zaal? Wat kunnen we doen met de stoelen? Nou, dan ga je variaties toepassen. Dus dan zeg je ook van nou goed. Weet je, dan doe ik een one-to-all. Dan ga je daar naar kijken. Want
1: dan is het dan. Die chaos kun je dan niet creëren. omdat je gewoon de ruimte niet exact,
0: hebt. Exact. Ja, ja. Dan heb ik de ruimte er niet voor. Nee. Nou, ik heb uh, onlangs uh, een van mijn favoriete uh, structures. is ook de impromptu networking.
1: Oh, die moet je dan ook nog And even En de impromptu
0: Networking is een effectieve, korte interactievorm... waarbij je heel snel mensen met elkaar laat netwerken... en ook verwachtingen laat uitwisselen. Mm -hmm. En dat is in drie rondes, ja. van drie minuten... in tweetallen, antwoord op de vraag geven.
1: Dus je, gaat in, je krijgt een vraag, je gaat met z'n tweeën bespreken. Exact. Drie minuten, en dan?
0: En dan zeg ik, doe ik een belletje of een gong ja. of een klap. Oké, okay, zoek nu iemand anders. anders, het liefst die je nog niet kent... Ja. En ga dan uh, weer opnieuw doen. En dan nodig ik ze natuurlijk ook uit van... hé, hey, zit er een verschil in? Ja, dat is een hele leuke manier... die je voor allerlei verschillende doeleinden kan gebruiken. Je kan ze gebruiken voor kennismaken bij het begin. dus is een lekkere ijsbreker. Ja. Maar het is ook een hele leuke om bijvoorbeeld... Um, een terugkoppeling te laten doen na uh, breakout sessies. Ja. Deel eens even wat jij meeneemt uit jouw breakout sessie. Want je hoort het natuurlijk ook wel eens. Oh ja, we doen dan nog een plenaire terugkoppeling. Ja,
1: ja dan moeten we zometeen nog even <laughs> ja, overrijpen. <okay>. De, ja. <laughs>
0: <laughs> dus nou, en uh, ik had dus een, een congres uh, gehad en toen hadden we ook, uh, en dat was in een fabriek, dus, ja. hè, je ziet nu veel fabrieken die worden omgebouwd tot uh, eventlocatie en de zaal waar we eigenlijk alle plenaire sessies deden, nou die lieten we voor wat het was, we lieten eigenlijk iedereen na de breakout sessies naar de zaal komen waar we ook de koffie hadden staan en de broodjes en de, nou, de lekkernijen. Nou, wat gebeurde er na die interactie? En ik dacht ook, nou, daar kom ik overheen. Dus al die mensen komen lekker naar die zaal. Het is een leuke zaal, een leuke ruimte met ja. leuke staantafels. Geen stoelen. Van, nou, ze komen en dan nodig ik ze uit om de impromptu networking te doen. Ja. Nou, <laughs> ik, heb ze, ja, ik heb ze in een tweetal gekregen. Eén ronde. Maar daarna, ik kwam er niet overheen met akoestiek. Oh ja. Mensen zeiden, die, die, ja, maar ik ben gewoon leuk aan het praten. Nu, ja, weet zoek je. het maar uit met, jou, zoek met het je, maar even <laughs> En dan, dan is echt, oké, okay, build trust as you go. Oh ja, het doel was netwerken. Dat was het. En oh, ja. ga er, ga, Vertrouw erop dat mensen met elkaar uitwisselen wat ze hebben gehoord. En doen ze het niet... Hen, ook goed. Eh, ook goed. Het is, ja. het is aan hen en ik faciliteer. Ja. Laat het los. Dat is wel
1: grappig. Hè? Je zegt faciliteer, hè? want je hebt een, een verwachting en een beeld vooraf. En ja. daar moet je dan van afwijken op dat ja. moment. En dat is ja. ingewikkeld. Ja, dat is He? ingewikkeld. Dan moet je loslaten. Ja. Klopt. Ik wil nog even over die terugkoppeling, want dat, ja. uh, daar heb ik zelf ook mijn ervaringen mee. Hoe voorkom ik nou dat op het moment dat je dus in groepjes uh, vragen stelt of mensen laat, laat bedenken dat er in die terugkoppeling nog ook iets van waarde komt. Hè? Want ik vind vaak, ja, zeker op het moment dat iemand dan plenair iets moet terugkoppelen... ja, ja dat is best wel even een dingetje. Zo, echt hè? hè? Dat vind ik zelf altijd een lastige. Wat, wat voor ideeën of tips of ervaringen heb je daarin om daar meer uit te halen? Want dat is, daar, daar worstel ik zelf regelmatig ja. mee. En,
0: en, en waar, 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 waar zit je worsteling van? Nou, de
1: worsteling is vaak dan, dan zit ik bij zo'n groepje... en dan wordt er een hele goede discussie gevoerd. Een heel, heel mooi gesprek. Mm -hmm. Dus ik heb gehoord wat daar dan gezegd is. En dan vervolgens wordt er gevraagd aan één iemand om dat dan even te, te delen. Ja. En dan komt er toch een slap aftreksel van wat er oh, wat gesproken zonde. is. <laughs> dat je echt denkt van oh, als ik hier het woord had gehad, maar dat wil ik dan niet, want ik ja. wil niet altijd het woord hebben. Ja. Uh, dus da daar zit wel eens mijn worsteling, van ja. hoe doe je dat? Ja. En dat is een moeilijke vraag, dat, dat snap is, ik nou,
0: hoor. Ja, ik, het leuke is, onder dagvoorzitters hebben wij het hier heel vaak over. Ja. Want waarom doe je een plenaire terugkoppeling? Juist. Weet je, Het is ook een soort FOMO creëren van, ja. oh, maar dat groepje had een veel interessantere discussie. Daar ben ik niet bij geweest. Ja. Hè? Dus waarom doe je dan die terugkoppeling? Dus ja. wat is het doel van die terugkoppeling? Nou, daarin zeggen wij dus ook, als je een terugkoppeling laat komen, mm -hmm. moet die wel ergens toe dienen. Dus ja. is dat dan misschien dat de terugkoppeling, de output van die discussie in die kleine groepjes, gebruik je die output om bijvoorbeeld weer een vervolggesprek met een paar experts te gaan doen? Juist. Of uh, we hebben, uh, nou, laten we zeggen, twaalf groepen. Zijn het twaalf actiepunten die we volgend jaar op gaan pakken. Dus iedere groep moest een actiepunt uiteindelijk eruit halen. En, nou, en misschien zijn het er dan 12 of 10 geworden, omdat twee dezelfde zijn. Dat zou zomaar kunnen. Wat is het doel van die terugkoppeling? Ja. En dat geef je eigenlijk al op voorhand mee aan die groepjes.
1: Ja, en vaak in alle eerlijkheid is er geen doel. Het is alleen maar het doel, we gaan even ons plasje doen. Van wij, hebben de opdracht, wij hebben ons ook aan de opdracht gehouden. Ja, ja. En we gaan wat terugkoppelen. Ja, en dan en mag de rest klappen. Ja,
0: exact. Dan mag ja. de rest klappen. En ja. Vaak wordt het dan geklapt voor de manier waarop iemand het heeft gedaan. Dan voor de inhoud. Ja. En, en daar betrap ik mezelf ook wel eens op. Hoor. Dat ik dan heel enthousiast ja. word. Hoe bevlogen iemand dat dan staat te doen. Terwijl ja. Iemand anders eigenlijk misschien betere inhoud had.
1: Dus niet klakkeloos altijd terugkoppelen. Exact. Ja.
0: Laat het los. Ja. Het is natuurlijk een soort uh, ja, kill your darling, zeggen we dan ook weer. Ja. Als, als facilitator, trainer of dagvoorzitter. Uh, waarom moet je terugkoppelen? Ja. Hè? En het liefst doen we het dan ook nog met geeltjes, natuurlijk. Dat oh, we ja. lekker gaan plakken. plakken. Laat ja. het gewoon. Ja. Af, afronden. Oké, okay, ja. jullie hebben met elkaar het gesprek gevoerd. Jullie neem er mee voor jezelf wat je er mee kan nemen voor op je werk. Ja. Ik heb
1: ooit een keer in een training in facilitating... een van de eye-openers die ik daar had was dat op een gegeven moment gezegd dat ja het meeste leren vindt niet met de docent of de facilitator plaats, maar dat gebeurt juist in die onderlinge afstemmingen.
0: Exact. He, daar. De, ja. Dus het
1: meeste leren vindt daar plaats. Ja. Maar dat betekent wel dat, je, dat ja, je daarop moet kunnen vertrouwen dat dat plaatsvindt. En dat jij daar dus geen onderdeel van uitmaakt. Ja,
0: dat is grappig hè. Dat ja. je er dus geen onderdeel ja. van uitmaakt. Dus ook niet rond gaat lopen nee. en dan meeluisteren. Nee. Want maar ik heb het ook wel eens gehad dat ik uh, een, uh, een breakout sessie leidde. En uh, daar was dan ook docent bij. En die zei, ik doe dit echt niet bij mij op de universiteit. Want die studenten gaan het dan ergens anders over hebben. Nou ja, ik zeg dus, we zijn volwassen mensen. Ja. Nee, Precies. En het is dus ook welke, welke uitnodiging doe je om ja. het gesprek te laten voeren? Mm
1: -hmm. dat, dat dwangmatige proberen te controleren en dan denken dat dat tot, tot de juiste output leidt. Ja, ja, dat is natuurlijk ook onzin.
0: Zeker, ja. En het is ook wel lastig. Hè? Ja. Ik bedoel, we ja. staan ergens voor, we hebben een opdracht meegekregen... Ja. van de opdrachtgever of van de opleiding of van, nou, van wat dan ook. Dus je, ja. wil, je voelt je daar ook verantwoordelijk voor. Dat klopt ook. Maar daar zit natuurlijk heel veel voor ook. Dus wat geef je de mensen mee en welk vertrouwen en welke ruimte geef je ze ook om om zaken te delen.
1: Ja, maar dat was een van die andere principes hè, die ja. je zei. Hè? Bouw vertrouwen op terwijl je bezig bent. Ja, dat klopt. is precies waar we het nu over hebben.
0: Ex precies, precies wat, je, wat, wat ik bedoel. Ja. Ja. En daarin wat, ik, wat mij daarin ook heeft geholpen... is bijvoorbeeld die leerpyramide van... nou, bils of Balus. Maar daar zie je dus ook dat als mensen aan het luisteren zijn... en aanhoren of zien... dat er nou, maximaal 20% blijft hangen. Terwijl als mensen in groepjes erover gaan praten... Zaten, ja. het zelf actief doen, dus ja. gaan bewegen... en vervolgens het nog gaan navertellen aan een ander blijft er veel meer hangen tot ja. 70, 80 procent van datgene wat je met elkaar bespreekt. Juist. En dat zien we nu ook, dat ze natuurlijk in, de, in het basisonderwijs zijn ze ook aan het stimuleren... om kinderen veel meer bewegend te laten leren. Ja. Ja. En dat heeft mij ook geholpen bij, zo, bij, zo, bij die leerpyramide. Ik denk, ja, weet je, build trust as you go. Ze zijn al met elkaar in gesprek. Het komt er wel.
1: Dat brengt mij meteen bij een volgend... Principe, serieus spelen spelende wijs ontdekken ja wat kun je daar uh, uh, van delen?
0: Ja, ik heb ook wel eens gehoord. Ja, Suzanne, wat je nu voorstelt, klinkt wel heel schols. Kun je echt niet maken. Nee,
1: nee dat, voor deze doelgroep is het niet geschikt. Nee.
0: nee, wat ik daarin ook wel merk... is dat het, het is wel langzaam opbouwen natuurlijk... waar ik mee bezig ben. En ik heb echt wel in het verleden de fout gemaakt... om het volledig helemaal op zijn kop te zetten en anders. Ja. En dan raak je mensen ook kwijt. Dus het kijk wel goed naar je doelgroep... type bijeenkomst ja. en wat past... en hoe kan je ze rustig meenemen. Ja. Uh, maar bij spelenderwijs en serie Spelen daar zit hem, kijk. Het heet niks voor niets liberating structures. Dus je geeft structuren waarbinnen je de ruimte geeft om mensen op hun manier ook kennis te genereren, te delen, ja. te ontdekken. En als je dat natuurlijk in of passief gaat doen, dan gebeurt er ook weinig, want we, dan ga je er je dus ook naar gedragen. Dus hoe serieuzer het maar is, ja, hoe serieuzer en hoog over misschien ook die output is. Bij spelender wijs zit hem bijvoorbeeld in. Stel, hoe we, we zitten bij een. Uh, en bijeenkomst, we hebben de, want deze podcast gaat over, over veranderen, ja. een uh, een instelling die zich heel erg inzet voor die uh, verduurzaming, Hè? of misschien zelfs hoe krijgen we nou meer mensen die dan uh, ook uh, voor die energietransitie uh, zich in willen zetten, in, uh, daarin te gaan werken ja. in de techniek. Nou, dan kun je bijvoorbeeld gaan vragen in de zaal, mensen zitten op een stoel. Uh, nou, wat denken jullie voor tips? Laten we eens even wat tips ophalen. Ja, komt dat, niks uit. Dat brein, dat gaat zo rationeel denken. Ja. Terwijl als je ze, het gaat uitdagen tot het meest extreme, en ik heb jou ook wel eens gehoord, dat dromen, oh ja, als je, als je ja. mensen uitnodigt om te gaan dromen en dan in het meest, eigenlijk eh, sky is the limit, dat maakt niet uit, dan zitten er altijd elementjes in waar we nog nooit over na hebben gedacht, maar wat wel een soort tandwieltje is, wat de rest aan kan gaan zwengelen. Nou, wat heb ik dan wel, dat kan ik dan doen, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, oké okay, beste mensen, stel. Er zijn geen grenzen. Alles kan. Alles mag. Ja. Ja. Alles is mogelijk. Wat kunnen we nou doen om meer jongeren enthousiast te maken. Om te gaan werken he, in de, in de, uh, voor de energietransitie. Ja. Noteer nou eens op een kaartje ja. het meest wilde idee. Ja. Wat je eigenlijk niet eens uit durft Durf. te spreken. Ja, mooi. He? Dus dan ga je natuurlijk al prikkelen. Dan ga je natuurlijk al een beetje naar die speelvorm. Uh, het mag zo gek als je wil. Nou, dan schrijven mensen dat op een kaartje. Ik,
1: ik voel al bijna het geroezemoes wat, dat, wat dan gaat ja, ontstaan. Ja, hè?
0: ja, ja. Dus nou, dan vraag je: mensen hebben dat in het kaartje, in, op het kaartje geschreven? Geen naam. En dan zeg ik: oké, okay, foutkaartje dicht ja. naar de buitenkant. Dus ja. je, moet hem, je moet de lege kant naar binnen draaien. Dus ja. dan staat het op de buitenkant. Dan kun buitenkant je het lezen. Dan vraag ik iedereen uh, te gaan staan. En dan knal ik er een heel up-tempo nummer uit. Ja. En dan zeg ik, we gaan zo meteen in vijf rondes gaan we de tien beste ideeën uit jullie groep halen. Dat gaan we als volgt doen. Ik zet de muziek zo aan en jullie gaan rondlopen. En iedere keer als je één iemand tegenkomt, dan geef je het kaartje wat je op dat moment in je hand hebt, geef je aan de ander. Ja. Je leest het nog niet. Het enige wat je doet is dat je elkaar even aankijkt mm -hmm. en knik je en je geeft het kaartje. En je loopt weer door op de muziek, een beetje dansen. Ja. En, en dan ga je mensen natuurlijk al losmaken. Op het moment dat ik de muziek stop, dan vouw je het kaartje naar je toe open. Je kijkt uh, wat het idee is. Je draait het kaartje om en je geeft een punt van één tot en met vijf. Okay. Eén is echt bleh, bedroevend. saai, bedroevend. <laughs> bleh, hebben we al zo vaak geprobeerd. En vijf is echt ja, ah, wauw. Weet je, hier gaan, we, hier gaan we de wereld mee veranderen. <laughs> maar dan moet je hem dus wel echt weer daarna dicht... Vouwen waar de getallen op zijn. Ja. Dus je wil dus niet de mensen beïnvloeden nee.
1: met de getallen. Dus aan de binnenkant het getal.
0: Exact. Nou, dan, En dat doe je vijf rondes. En dan uh, geef ik ook als tip mee. Zorg dat je gekke nummers er doorheen doet. Maar dat betekent Iedere dat, dat er meerdere
1: nummer... nummers op één kaartje komen te staan. Exact. Ja.
0: Na de tweede ronde zeg je, oké, okay, dus de muziek is weer gestopt. Lees hem weer. En voordat je het kaartje omdraait, bedenk even welk cijfer je wil geven. Draai het erna om en schrijf het op. Ja, anders wordt dus je beïnvloed. Als exact. Ja. exact. Ja. Nou, en dat doe je vijf rondes. En dan doe je natuurlijk. Je moet even wel zorgen dat je de intro's van de nummers up tempo is. Ik stel ja. in, mijn in mijn Spotify lijst heb ik Ach, ook serieus up tempo, een up -tempo nummers voor dit, de, deze interactievorm. Ja. En doe daar ook een beetje gekkigheid in. Ja. En voor alle type genres qua nummers. Ja, ja. Dan heb je ook iedereen weer een beetje daarin meegenomen. Nou, en na vijf rondes. Dan tellen mensen de aantallen op. En dan pak je eigenlijk de tien hoogst scorende. Ja. En deze vorm heet dus ook de 25-10 crowdsourcing. Dus oftewel, je gaat aftellen van 25. Ja. Totdat je tien ideeën hebt. Dus nou, ja. wie, uh, wie heeft 25, wie heeft 24, 23 en zo. Dan heb je dus tien ideeën die door de groep...
1: Collectief intelligentie, exact. optimaal gebruikt. Exact. Ja.
0: En, nou, en dan zijn er variaties. Hè. Dus uh, Dat is natuurlijk hilarisch, want ha, 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 moet je nou horen welke gewonnen heeft. Ja. Maar opdrachtgever... Hier zit dus wel potentie in. Ja, hier zit potentie. Ja, want mensen
1: geloven hierin. Anders exact. Ze... Ja.
0: En dan heb je, en je hebt dus tien ideeën die het hoog scoren. Dat wil niet zeggen dat die andere 30 niks waard zijn. Nee. Want die zijn echt nog wel waard om te bekijken. Dus ja. ik neem ook altijd alle kaartjes in. Die krijgt de opdrachtgever. Ja, mooi. En dan kunnen ze daar wat mee gaan doen. Geweldig. En hier staan dus ook ideeën op die mensen niet durven uit te spreken. Juist. Of, omdat het, ja, het zal wel gek zijn of um, ja en we hebben dit dus ook meegemaakt, Jusrie. En dan was ik, daar kreeg ik echt kippenvel van. Ja. Dit was bij een bedrijf waar het eigenlijk gewoon standaard, weet je, twee afdelingen samen oh ja. en uh, we moeten volgend jaar samenwerken. En, uh, en toen hadden we deze ingezet van wat heb je nou nodig om volgend jaar echt goed te kunnen werken. Nou, ik denk dat de vijf van de tien waren mm -hmm. allemaal hetzelfde idee. En het was een groep van vijftig volgens mij. Ja. Dus. Iedere, er waren dus meerdere mensen in de zaal die ook gewoon echt... Dus we hadden hier niet eens die, die uitnodiging gedaan van meest extreem. Maar nee. gewoon echt, wat heb je nou nodig. echt, echt, echt nodig. nodig. Ja. Ja. Nou, dus die directie, die zag daar gewoon van... Jeetje, vijf van de tien ideeën. En die zijn dus ook... Al die ideeën zijn weer door vijf mensen zo hoog gescoord. Hier moeten we echt wat mee. Ja. En hiermee kan ik ook naar het hoger management om aan te tonen. Ja. Dit kunnen we gewoon neerleggen. Ja.
1: Dit en dat is, allemaal van één, één bijeenkomst van... Een paar uur waarschijnlijk.
0: Nou, en deze werkvorm Wat? die duurt max 25 minuten. minuten.
1: Onvoorstelbaar. Ja. Wat een effectiviteit. Exact, exact. Ja. Geweldig.
0: En, en, maar die, hier zit wel serieus spelen in. En dat is ook best een beetje spannend. Ja. ja.
1: En dan kan ik me voorstellen dat luisteraars denken: ja, maar dat zou je ook met een enquête kunnen doen. En toch voelt dit heel anders.
0: Dan ben ik in mijn eentje die het antwoord geeft. Ja. En als ik bij die 25-10 heb ik een idee. En ja. dat wordt dus nog door vijf andere mensen. Ja. een score gegeven. Zeven,
1: ja. Dus je beoordeelt elkaar. en Dat maakt het sterker. Ja. Prachtig, joh. Die voorbeelden die je geeft om die interactie zo verder te vergroten. En ook de effectiviteit te vergroten van, die, van, van zakelijke bijeenkomsten. Ja.
0: ja. En als verandering. We nou... ja. In, in gang te brengen. Op, op gang te brengen. Ja. En
1: als we nou eens... Dat is altijd een spannende, want we hebben geen glazen bol, maar als we nou eens de blik vooruit werpen. <lacht> hoe gaat dit zich verder ontwikkelen, uh, hoe gaan, hoe gaan? Wat vind jij nog gebeuren de komende jaren op dit vlak? Jeetje. Ja.
0: Ik, ik word er heel blij van als ik zie in mijn, in mijn netwerk dat heel veel mensen hier, uh, hier ook, ook voor openstaan en hiermee aan de slag gaan. Dat is wel grappig. Ik las toevallig ja. gisteren op LinkedIn een uh, post van een, uh, een beroepsvereniging over com uh, communicatie in de communicatiesector. Mm -hmm. En uh, zij zeiden, uh, ja. moeten we misschien minder communiceren? En toen had één iemand daarop gereageerd. Die zei, ja. nee, we moeten niet... Uh, minder communiceren, maar we moeten anders communiceren. We moeten het verhaal van de deelnemers laten horen en niet ja. de geijkte personen. Ja. Dus als we willen communiceren, luister meer naar de verhalen uit je organisatie, ja. van de individuen. En toen dacht ik meteen, maar dat is ook exact wat wij doen met Liberating Structures. Ja. En storytelling is heel erg van deze tijd. We ja. hebben daar de effectiviteit van gezien. Bij Liberating Structures geef je zoveel ruimte ook om het verhaal te vertellen. Juist. Ik heb er in deze podcast vier gedeeld. Ja. Er zitten nog hele mooie ja. uh, structures in om mensen het verhaal te laten vertellen in een in gewoon in een veilige setting. Juist. Dus waar denk ik dat het naartoe gaat? Ik denk dat het veel meer er naartoe gaat... dat die persoonlijke verhalen ertoe gaan doen. En uh, dat bedrijven daar veel meer naar gaan kijken. En ik hoop dat sprekers... Hè, de, de, want je hebt prachtige sprekers... en ja. ik vind het ook altijd ontzettend leuk om jouw video's te zien. Want jij bent wel altijd bezig die zaal aan te zetten... Mm -hmm. en erbij te betrekken. Dank je. Maar ik hoop dat jouw collega-sprekers zich realiseren... dat YouTube hun grootste concurrent is. Ja.
1: Toen ik net over die glazen bol ja. begon te
0: praten... zat ik denken van, joh,
1: is er nog wel toekomst voor mij als spreker? Ja. Zeg ik te denken. <laughs> Precies, ja. Want die vraag zou je kunnen stellen.
0: Exact, Hè? die zou je zeker kunnen stellen.
1: Hè? Want ja, ik denk, wel, ik denk in die zin wel... omdat je een stuk inspiratie kunt bieden... waardoor mensen vervolgens aan kunnen gaan. Maar het gaat dan om die combinatie. Ja. Hè? Het is niet alleen maar, nou, ik kom mijn, uh, mijn dingetje doen... en uh, tot ziens en ik ga weer. Nee, het moet dan wel opvolging krijgen... En misschien gecombineerd worden met de verhalen van de aanwezigen.
0: Ja, het, het, precies zo. Precies zo. En, en wat ik ook daarin denk is dat, kijk bij, bij YouTube, uh, om even dat voorbeeld aan te ja. halen voor de spreker of de luisteraar ja. die ook denkt: wat bedoelt Suzanne ermee? Kijk, uh, een, een goede spreker heeft vaak een deel van zijn talk of een TED Talk bedoel, ja. op YouTube staan. Ja, ja oké, okay, ja, die spreker die komt ook op dat congres, ja, dan hoef ik er niet naartoe. Maar het zit hem, als je als spreker nog een toekomst wil hebben, in jouw geval, Jurji, ja. dan moet je veel meer naar de unieke elementen gaan kijken. En de unieke elementen, YouTube kan geen unieke elementen delen. Nee. Want dit is gewoon, dit is ooit opgenomen, het is zoals het is. Juist. Maar unieke elementen worden gecreëerd door uh, de groepsdynamica. Van de aanwezigheid van de mensen. De combinatie van jou en andere sprekers. Dus voor jou en na jou. Uh, de ruimte. Uh, 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 de manier waarop er met de tijd wordt omgegaan. Daarmee kan je je onderscheiden als bijeenkomst. Juist. Dus dan kan je dus de sprekers uitgenodigen. Hey, sprekers. Zullen we eens een shift en share gaan doen? Ik gooi er nog eentje in, Ja, de
1: ja, laatste, shift en shi share. De
0: shift en share vinden ze heel spannend. Maar ik zeg, nou, weet je, je kan 30 minuten op het podium gaan, gaan staan en je verhaal doen. We kunnen ook drie keer, 15 minuten jou met een kleiner groepje je verhaal laten doen. Ja. En dat heet dan shift en share. Dus we delen de aanwezigen in een drietal, viertal, vijftal groepen. Ja. En ieder kwa kwartier wissel je van een spreker.
1: Dus er moeten meerdere sprekers tegelijkertijd zijn. Exact. Ja. Maar die
0: vertellen dan wel drie, vier keer... Hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal. Ja. Maar dan gaan ze wel met het kleine groepje gelijk... In een gesprek. In gesprek.
1: Dat is hem. Ja. En
0: dan maak je unieke dingen. Want dan... Juist. En dat zie je wel eens ook na een, een, een talk van een spreker. Dat mensen er dan naartoe gaan. En zeggen Ik heb zo'n leuk gesprek nog even met die spreker gehad. Ja. had ja, wel echt een goed punt toen, hoor, toen we hem spraken. Leuk. Jammer dat hij dat niet op het podium deed. Hè? Dus... Maar bij zo'n shift en share dus ja, ja. ga je veel meer ja, unieke elementen neerzetten. Nou,
1: ja, dat is wel mooi dat je deze nog even deelt. Want wat ik vaak als flauw grapje vooraf... als ik een bijdrage leef, dan zeg ik... joh, ik hou dit praatje wel eens vaker. Dat zal jullie niet verrassen. <laughs> en ik krijg heel vaak dezelfde reactie na afloop. Namelijk, dan loopt er iemand naar mij toe... en die geeft mij een hand en zegt... dankjewel, dat was een mooi verhaal. En daar heb ik altijd een dubbel gevoel bij. Want aan de ene kant denk ik... ja, mooi is positief... Maar het voelt ook iets van... het blijft bij mij. Het is niet omarmd door die deelnemer. Ja. En bij zo'n shift and share... ja, dan ga je die mensen daar direct toe uitnodigen. Van, hé, hey, maar wat, wat, wat kun jij hiermee? Wat brengt dit jou? En in zo'n kleinere setting is dat natuurlijk makkelijker... om je dan uit te spreken dan voor zo'n grote zaal.
0: Ja, Jeetje, maar dat lijkt me ook best pijnlijk. Jo, ja, ja. Nou, ik, en hij komt
1: altijd. <lacht> ik was vorige week weer ergens, en had ik er niet gezegd. Het eerste wat iemand afloopt zei, dankjewel, het was een Moe. mooi verhaal. <lacht>
0: <lacht> en wat, wat zeg je dan daarop?
1: <lacht> nou, op dat moment heb ik niks gezegd, nee. in alle eerlijkheid. Ja. Want ik, uh, het was al laat, uh, laat genoeg, maar ik dacht toen wel van... ja, zie je, daar gaat hij weer, ja. weet je. En daar schiet ik dan toch ergens tekort uiteindelijk. In de zin van, ja, natuurlijk, de beoordeling is goed. En ik heb mensen aangezet. Maar die extra mile, om het maar te zeggen... om te zeggen van, oké... Okay, en hoe helpt jou dit verder... Ja. is dan niet geweest. Althans, op dat moment. Op dat moment, op ja. Dat moment. ja. ja. Dus, dus daar is ook nog van mij werk te doen. Shift and share.
0: shift and share Ja, leuk is die. Ja, ik vind <laughs> het een hele leuke... Het is, het is ook een beetje vergelijkbaar als World Café. Ja. Um, eh, om het daarmee te vergelijken. Ja. Ja.
1: Nou, ja. we zouden denk ik nog uren verder ja. kunnen praten. Ja. Zeker. Maar ik denk dat het echt een, een hele, hele... waardevolle bijdrage is die je hebt geleverd... ook in deze podcast, waarin je echt laat zien dat je... nou ja, meer effectiviteit uit zakelijke... bijeenkomst kunt ja, halen. Zolang zeker. je maar inderdaad... die patronen durft te doorbreken. Het vereist ook wel wat lef en moed... denk ik, voor mm -mm, alle betrokkenen. Mm -mm, mm -mm. En ik denk dat jij alsgene ander... dat kunt aanzwengelen. Nou, dank je. Ja, dus dat is uh, super leuk. En uh, ja, ik, ik, ik blijf je volgen. Ja, leuk. Te kijken wat voor mooie... <laughs> liberating stukjes je nou weer gaat inzetten. <laughs> Nou, ja.
0: dankjewel, Jusri. Ik vond het heel erg leuk om hier mijn verhaal te doen. En uh, ja, nou ja, leuk ook om, om te zien dat jij het herkent. Ja. Hè? Dus uh, Volop. Ja.
1: Top. Hey, en daarmee komen we eigenlijk alweer aan het einde van dit uh, interview. Suzanne, heel veel succes met het verder toepassen van de Liberating Structures. En, en bedankt voor het delen van je unieke inzichten, toch wel, vind ja. ik. Ja. <laughs> en uh, uiteraard ook dank aan jou als luisteraar. Wil je nou vaker geïnspireerd worden over veranderen en vernieuwen? Abonneer je dan even op deze podcast via Spotify of Apple Podcast. En gewoon nu en meteen even doen. Dan krijg je automatisch een seintje wanneer er weer een nieuw boeiend interview verschijnt. Van deze podcast, de strategie van de kreeft.